0: Radio F.U.L.D. Adiez-adiez-vous le droit de le faire? En ah, cachette! Ah, c'est légal, c'est légal, c'est légal! La Laurentienne!
1: Il n'y a plus de cochonnerie là-dedans, là! Je sais, à base! Il doit faire ça! Il y en a de ma gagne en tabarouette là-dedans, là! C'est plus-tu dans les erreurs?
2: Eh oui, ce fameux indicatif musical qui nous rappelle que c'est le moment de Radio Résistance. Et devinez quoi, aujourd'hui c'est la dernière émission. Ah oui, je sais, le temps passe tellement vite en bonne compagnie. Vous me voyez très triste de vous quitter, mais si heureuse d'avoir participé à ce projet merveilleux. Alors, attachez les deux bouts de broche qui pendent de votre tuque car on part, on attache notre tuque avec la broche, et c'est ça. On passe à go. Un, deux, trois, go! Cette belle et forte occupée dernière émission, nous aurons le plaisir d'avoir dans nos oreilles Sylvie Harrison avec un faux bulletin de nouvelles. Ensuite de ça, c'est Marie-Pierre Prou qui s'empare des ondes avec un édito. Nous aurons également euh, le plaisir d'écouter le podcast Nouvelle Ontario par Serge Miville. Ensuite de ça, c'est Elsa Simbagoy qui prend euh, d'assaut les ondes avec sa chronique Black Lives Matter. Elle restera avec nous aussi pour nous euh, faire en Faire le, le suivi, ou en tout cas nous nous présenter un faux reportage, Elsa Simbagoy. Et Normand et Stéphane, nos deux indétrônables copains, seront également de retour avec Radio Parallèle. Et pour l'instant d'un moment, c'est Robert Dixon que nous aurons le plaisir d'avoir dans les oreilles, avec un poème qui s'intitule « C'était un drôle d'hiver ». Alors, voilà pour le menu de l'épisode du 27 juin à Radio Résistance. Sylvie Harrison, à votre tour de vous emparer des ondes pour le faux bulletin de nouvelles.
3: Bonjour, ici Sylvie Harrison en direct d'un chalet à quelque part dans le bois. Depuis une semaine, je suis assise sur le bord d'un lac entouré d'arbres, d'oiseaux et de nature en général. Je vous avoue que de faire un bulletin de nouvelles dans le bois, c'est pas évident. Mais bon, voici vos manchettes pareilles. Cette semaine, nous rapportons des dégâts environnementaux dévastateurs un peu partout qui auraient pu être prévenus si nous mettions absolument n'importe quoi avant les profits. Toujours du côté de la nature, la Laurentian University explore la possibilité de vendre une grande partie des terres du campus actuel. Cela contribuera à sortir la Laurentian du trou. Nous avons appris d'une source anonyme qu'un certain ancien recteur aurait fait la suggestion et a même mentionné qu'il connaît une compagnie de construction prête à acheter pour bâtir des chalets de luxe. Sudbury, le nouveau Moscoka? On verra. La province veut devancer la prochaine étape de réouverture de quelques jours. Cela veut donc dire que la majorité des métiers professionnels peuvent reprendre le travail. Bonne nouvelle pour les coiffeuses, dont 70 sont des femmes, qui ne pouvaient pas rouvrir avant cette étape, même si plusieurs autres métiers professionnels le pouvaient. En espérant que j'aurai un retour d'appel rapidement pour finalement pouvoir avoir un rendez-vous pour une coupe et une teinture de mes cheveux blancs. La réouverture veut aussi dire que les terrasses sont permises. Les amoureux sont au ciel parce que plusieurs terrasses ont ajouté des murs pour protéger du coronavirus. Et donc, rend l'expérience très romantique. Mais chez les célibataires, l'effervescence est éphémère, parce que même sur une terrasse extérieure, tu finis par pas pouvoir rencontrer personne. Les sections de commentaires sur les sites médiatiques Sud-Beroy confirment que les gens qui ne viennent jamais au centre-ville sont toujours aussi préoccupés par le manque de stationnement dans le centre-ville. Mais n'ayez crainte. Votre nouvelle aréna sera près de la Dompe. Il y a plein de parking là-bas. Les personnes blanches poursuivent cette semaine les prières et envois de Good Vibes au peuple des Premières Nations sur Facebook et Twitter et continuent d'être en choc et de ne pas comprendre comment ce genre d'atrocités ont été perpétrées dans un système bâti exactement pour ça. La vente de feux d'artifice pour les célébrations de la fête du Canada bat des records cette année. Les marchands de feux d'artifice qui s'installent sur le bord des highways ne savent pas comment ils vont fournir. Les Canadiens semblent vouloir célébrer plus fort cette année. J'imagine que ça fait partie des « good vibes » souhaitées. Et finalement… Cette semaine, nul autre que notre mononc préféré, Jean-Marc Dalpé, a reçu un doctorat honorifique de l'Université libre du Nouvel-Ontario. Lors d'une cérémonie, haute en couleurs et en clowns, mononc Dalpé a exprimé sa joie de recevoir cet honneur et a donné à la communauté des mots d'encouragement qui resteront ancrés dans la mémoire collective de la francophonie ontarienne. Il a dit, et je cite, vous êtes des hosties de poèmes quand vous vous levez debout. C'était vos manchettes. Ici Sylvie Harrison en direct d'un chalet dans le bois à quelque part.
2: Au tour de Marie-Pierre Prou de s'emparer des ondes pour nous servir un édito. Marie-Pierre Prou à vous les studios. Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre
4: Proux. je suis à la direction artistique du Théâtre du Nouvelle-Ontario à Sudbury et aujourd'hui je vais vous lire une lettre ouverte qui a été publiée dans le journal Le Voyageur le 9 juin, adressée au révérend docteur John Meehan. « Cher docteur Meehan, en réaction à l'impact local dévastateur du recours à la LAC par l'Université Laurentienne au cours des derniers mois, des représentants de Saver Sudbury, de la Coalition nord-ontarienne pour une université de langue française à Sudbury, et des leaders clés de nos communautés autochtones locales se sont rencontrés régulièrement, ont formé le Tricultural Committee for University Education at Sudbury, le comité triculturel pour l'éducation universitaire à Sudbury, et ont entamé une conversation triculturelle afin de construire des ponts et de démontrer leur soutien aux communautés touchées par les coupures à la Laurentienne. Ces groupes ont vu le jour en réponse aux récentes décisions de l'Université Laurentienne qui ont entraîné, directement ou indirectement, la fermeture et la réduction d'un certain nombre de programmes universitaires importants, mettant ainsi en péril le programme d'études autochtones, l'un des plus anciens programmes de ce type au Canada, offert par l'Université de Sudbury. Nous sommes tous consternés par cette nouvelle. Nous reconnaissons que l'éducation autochtone est un canal essentiel pour la transmission du savoir, de la langue, de la culture et des traditions autochtones. Nous ne pouvons imaginer que nos communautés n'aient plus accès à cette programmation et à cette éducation culturelle unique et vitale. En écoutant les voix autochtones qui se sont élevées pour défendre ces programmes, il est de notre responsabilité de soutenir leurs demandes et de veiller à ce qu'ils se poursuivent, qu'ils trouvent un nouveau foyer, par, pour et avec les communautés autochtones. À cet effet, nous saluons et applaudissons l'offre faite par l'Université de Sudbury aux communautés autochtones d'utiliser la Charte L'Allemand pour créer une institution autochtone postsecondaire. Nous aimerions exprimer collectivement, par votre intermédiaire, aux dirigeants actuels des communautés et des organisations autochtones du nord-est de l'Ontario, que nous sommes solidaires, de toute initiative qu'il souhaite mettre en œuvre et qui assurerait non seulement la reprise de ce programme très important, mais l'établirait sur une base solide qui lui permettrait de se développer. Ces enseignements sont essentiels à notre histoire commune, au bien-être de toutes les communautés du nord de l'Ontario et à nos diverses cultures. Par-dessus tout, ils sont essentiels pour les peuples autochtones. Nous soutenons vigoureusement toute initiative qui permettra à l'éducation autochtone du nord de l'Ontario d'être rêvée et imaginée selon la volonté de ces communautés. Nous les avons entendus exprimer ce qui est essentiel au bien-être des peuples autochtones, une éducation autochtone dirigée et enseignée par, pour et avec les peuples autochtones, ici même dans le nord de l'Ontario. Nous sommes un groupe triculturel qui reconnaît que nous sommes à Nswakamok, Sudbury, sur le territoire d'Atikamekshem Anishinabek et sur la Première Nation voisine de Wanapité. Nous reconnaissons également notre dette envers les Anishinabek et nous nous engageons à promouvoir une véritable vision trilatérale de l'enseignement universitaire dans le nord de l'Ontario. En appui sincère et solidaire, pour l'émergent Comité triculturel pour l'éducation universitaire à Sudbury, Monique Baudouin Christopher duncanson hales Scott Florence, Amélie Yen, David Ledbeater, Laurie Megali, Michel Mainu corriveau Will Morin, Marie-Pierre Prou, Ruben Roth, Denise Truax. Pour le regroupement des professeurs universitaires francophones de Sudbury, Thierry Bissonnette, Gina Como, Denis Urtubiz. Et la coalition nord ontarienne pour une université de langue française.
5: Radio-résistance.
2: De loin, et c'est le titre de la chanson que vous venez d'entendre, interprétée par Cindy Douar.
6: Aucune loi
3: au Canada. J'ai le droit qu'elle fait ça. Je pense que c'est lui qui a fait ça. Il m'a. Comment j'appelle ça? Il a joué un jeu. Il a joué un jeu.
5: Radio Résistance.
0: Bonjour et bienvenue au Nouvel Ontario. Aujourd'hui, on accueille Joanne Melanson associée de recherche au Laboratoire des cultures et littératures francophones du Canada, du Centre de recherche en civilisation canadienne française de l'Université d'Ottawa. Les recherches de Joanne portent sur la littérature franco-ontarienne et la chanson québécoise. Elle nous parlera de la notion du Nouvel Ontario, un espace réel, un espace imaginé, un espace imaginaire. Joanne, bonjour. Bonjour. Joanne, vous étiez professeur à Sudbury avant d'être licencié. Si vous me le permettez, comment allez-vous?
7: Il euh, y a des hauts, il y a des bas. Il euh, y, y, y a des jours, il y a des lunes. Euh, en fait, je trouve ça extrêmement triste pour mes étudiants, pour mes collègues, euh, pour la synergie qu'on avait réussi à créer au département d'études françaises, euh, pour toute la, la, la carrière que j'ai pu faire là euh, en recherche et qui tout à coup s'arrête au moment où j'ai tellement de projets, tellement de choses que je voudrais faire. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a des moments où, bon, il y a un peu de de découragement devant ça, devant la façon dont ça s'est fait aussi.
0: Et est-ce que vous voyez un peu d'espoir peut-être, même malgré tout, parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent, bon, ouais, c'est catastrophique est est ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a une, une lumière au bout du tunnel là, pour l'universitaire en français dans cette région?
7: Moi, c'est drôle. Je, je repense au poème de, de Robert Dixon, le 6 août 1998. Sans explosion, cette ville n'existerait pas. Puis, transposons cette image-là, faisons, faisons de Robert un prophète <rire> et, euh, et, et voyons que c'est une déflagration, histoire est disparue, euh, littérature est disparue. C'est des programmes fondamentaux, fondateurs euh, de cette université-là puis de toute une bonne partie de ce dont on va parler, du Nouvel Ontario contemporain. Et euh, c'est comme une explosion, donc, et pourquoi ne pas imaginer de cette explosion-là qui va surgir quelque chose qu'on attend depuis des années, une université euh, f -f francophone pour et par les francophones à Sudbury. Vous y croyez? Ah, il y a des jours, j'y crois beaucoup. Il y a des jours, je suis plus réaliste, mais euh, moi, j'aime bien rêver.
0: Ben rêvons et sautons dans les rêves qui découlent de vos recherches. Vous avez fait de la recherche sur le Nouvel Ontario et vous nous le présentez sous trois différentes formes. Expliquez-nous finalement, c'est quoi ce Nouvel Ontario?
3: Ben,
7: le Nouvel Ontario, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, quelque chose qui a existé, qui s'est transformé, qui a évolué. Mm -hmm. ben, on on l'a dit tantôt, un espace réel, un espace imaginé, un espace imaginaire. C'est d'abord et avant tout un espace réel. Entendons-nous, c'est géographique. Mm -hmm. À partir du début, et au début, on parlait de du New Ontario. Mm -hmm. C'est cet espace qui va être ouvert par la colonisation, par le chemin de fer euh, à la fin du 19e siècle avec, par exemple, la fondation de Sudbury en 1883. Et donc, ça ouvre le moyen orient Et là, on découvre des richesses qu'on veut exploiter. Donc, on va trouver les mines, euh, il va y avoir la forêt à exploiter. Et là, évidemment, si on veut exploiter ce territoire-là, on va vouloir le coloniser, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir habiter le territoire.
5: Terre vierge, exploitation des ressources, ouvrir le territoire, coloniser le Nord. Cette conception du monde fait grincer des dents en 2021, mais elle habite les colons de descendance européenne à la fin du 19e et début du 20e siècle. Nous ne cherchons pas à l'excuser mais plutôt à apporter des nuances avec nos lunettes de 2021. Le Swakamok, qu'on appelle maintenant Sudbury, se situe sur le territoire traditionnel des nations Atikmikshing, Anishinabek et de Wanapete et est partagé avec les peuples colonisateurs selon les modalités du traité Robinson-Huron et Robinson-Supérieur de 1850. Le Nouvel Ontario de 2021 et de l'avenir doivent tenir compte de cette importante nuance et la réconciliation avec les peuples autochtones doit être une de ses priorités. Il doit être un allié de ces deux nations et des peuples autochtones plutôt que de perpétuer l'oppression et le racisme systémique.
7: Mais dès le départ, on parlait de rêve tout à l'heure, le Nouvel le New Ontario, puis le Nouvel Ontario, il y a du rêve qui est attaché à ça. Parce que quand on arrive, quand c'est un territoire neuf qu'on va ouvrir, puis là, on rêvait des richesses qu'on allait trouver, on rêvait de ce qu'on allait y faire. Donc, il y a toujours un rêve qui est lié euh, au Nouvel Ontario. Et donc là, à mesure, euh, bon, je, je dis fin, fin 18e, début 19e. Début 19e, on, donc on, on parcourt littéralement cet espace-là avec le chemin de fer parce qu'évidemment, on va ouvrir vers le nord euh, la ligne Matawa-North Bay-Cochrane. Puis après ça, on va faire la ligne qui va de Cochrane jusqu'à Winnipeg qui va donner bon, le, le long du corridor de la route 11, euh, euh, Capus Casing, Smith Rock Falls, euh, Hearst, tous ces petits villages-là qui vont euh, se déployer le long du chemin de fer puis, le long de la route. Donc, ça poursuit le rêve. On est dans le Moyen-Nord, on est, on est véritablement dans le Nord. Euh, et donc, le Nouvel Ontario, c'est ça. c'est un espace géographique qu'on peut voir sur une carte qui va avoir des frontières qui vont s'élargir avec le temps à mesure que le chemin de fer va nous permettre euh, d'y arriver. Et c'est aussi un espace de rêve parce qu'on rêve d'une vie meilleure, on va aller donc euh, exploiter les richesses qu'il y a sur ce territoire-là. Donc ça, c'est, je dirais, c'est la première étape euh, du Nouvel ontario
0: Est-ce que dès le départ, on a deux versions de ce que c'est le Nouvel ontario selon la langue? Est-ce que New Ontario évoque quelque chose et le Nouvel ontario évoque un autre rêve puisque nous… Discutons justement des règles.
7: Mais je pense que le « New Ontario », c'est davantage le terme des, des, des géographes, des historiens, euh, des anglophones essentiellement, qui se sont d'abord penchés sur, sur ce territoire-là. Je pense qu'à partir du moment où on dit « Nouvel Ontario », c'est parce que tout à coup, ce sont les francophones qui viennent de s'approprier cette mmh. réalité-là et de la nommer dans mmh. leur langue. Et c'est peut-être pour ça que ça résonne autant encore pour nous autres. Dans les recherches que j'ai faites, le premier organisme, parce que quand on nomme un organisme, c'est toujours, il euh, y a un symbole, il y, y a quelque chose qui est symptomatique. Et le premier organisme, à ma connaissance, qui a utilisé le terme nouvel ontario dans son appellation, c'est la Société historique mm -hmm. du nouvel ontario qui a été fondée en 1942 à Sudbury par le père euh, Lorenzo Cadieux. Il y a un message là qui dit on est dans le Nouvel Ontario, on et on s'approprie le Nouvel Ontario parce que la société historique, qu'est-ce qu'elle veut faire Elle veut recueillir euh, des histoires, les chansons, des anecdotes, des contes. On est un peu dans un territoire imaginé. C'est ce que les gens ont inventé, ou c'est ce que l'imagination des gens a rapporté avec eux. Donc cette société historique là veut aussi consigner ces histoires-là. En écrivant l'histoire, en écrivant les chansons, en les consignant, c'est leur donner une réalité, finalement.
0: Ça énonce quelque chose de particulier, de différent. Oui. Une façon d'être, euh, en quelque sorte.
7: Oui, une façon d'être, puis ça, ça, crée, ça crée une filiation aussi. Parce oui. que quand on va chercher les histoires, on va chercher le passé, uh -huh. euh, on, on le ramène avec nous, ben, on, on se trouve à transmettre aussi un héritage.
0: Puis, justement, quel genre d'héritage qu'ils cherchent à, à transmettre? C'est quoi l'objectif derrière la, la, la Société historique la, du Nouvel ontario dans tout ça? Euh, oui, on recueille des données et tout ça, mais c'est quoi l'objectif ultime de, derrière cette démarche-là? Et, et
7: je dirais que cette, la, la Société historique du Nouvel ontario Nouvel ontario à ce moment-là, devient l'espace euh, privilégié des historiens et des folkloristes. Mm. Et, euh, et c'est ça, l'objectif à la fois, je dirais, de faire exister ce Nouvel Ontario-là par les histoires ou ce qu'on va recueillir, en même temps de s'assurer qu'il va s'inscrire dans la durée. Et mmh. donc, 20 ans, 50 ans, 100 ans plus tard, on va pouvoir encore avoir accès à cette réalité-là du Nouvel Ontario.
8: Ça
0: a aussi quelque chose, lorsqu'on est en train de prendre ces données-là du peuple et tout ça, puis on est dans une époque-là, où le, le Canada français est en grande transformation également, il y a quand même quelque chose d'essayer de, de créer un sentiment d'appartenance, n'est-ce pas? C'est pas juste le nouvel ontario en soi et pour soi, n'est-ce pas? Il y aurait pas quelque chose comme pour lier cette région-là, cet, cet espace-là, qu'on crée un projet euh, plus, plus gros que ça
7: à l'époque, si, si on, on, on veut élargir la perspective, mm -hmm. euh, on est tous et toutes des Canadiens français, des Canadiennes françaises. Donc, il mm -hmm. y, y a une réalité euh, qui nous euh, relie au-delà de la région immédiate dans laquelle on est. Et, mais là, le Nouvel ontario c'est comme s'il y avait une espèce d'enclave. Hein, parce que tout à coup, il y a une masse critique suffisante. Ouais. Il, y a, il y a les jésuites qui sont là depuis 1913, avec des, un collège. Mm -hmm. euh, il, y a des, il y a des gens qui font des recherches. Euh, il y a des gens qui réfléchissent. Euh, il y a des gens qui s'interrogent sur qui on est. Puis à mesure que le temps avance et qu'on prend des distances par rapport à là d'où on vient, mais on finit par développer une nouvelle identité. Puis ça, c'est un, un processus qui se fait dans l'ensemble du Canada français, puis qui va arriver, bon, on en a beaucoup parlé, euh, aux, états, aux fameux États généraux euh, à la fin des années 60, qui, où on a dit « Ah, tout un coup, euh, 1969, voilà, ça rupture, il euh, euh, y, a, y, a, y a désormais une littérature et, et une euh, québécoise ». Alors, il va avoir une littérature franco-ontarienne, il va avoir une littérature franco-manitobaine, il va avoir une littérature française, etc. Ça, c'est les, les idées de, de, de René Dionne. Mais on, on le théorise un peu plus tard, puis on, on s'est donné comme euh, date 1970 pour toutes sortes de raisons. Euh, parce qu'en histoire, je pense pas qu'il y ait… c'est rare qu'il y a des vraies, vraies, vraies ruptures. Tout mmh. ce qui arrive dans les années 60 est préparé par déjà des brèches qui s'ouvrent mmh. euh, dans les années 50. Et euh, les, 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 ce qui se passe au point de vue politique au Québec dans les années 60, c'est une marche inévitable vers cette… Euh, une nouvelle prise de conscience peut-être euh, de, de, de la part des, 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 des Canadiens français que euh, le Canada français tel qu'on l'avait défini jusque-là ne représente plus mm. la réalité. Puis ça, ça va avec la laïcisation de la société. Donc au moment où euh, les, les religieux ont une plus grande emprise sur l'éducation, etc., il y a une certaine uniformisation. Puis, je suis certaine qu'on pourrait faire la même étude avec les médias. À partir du moment, on l'oublie souvent, mais la radio de Radio-Canada, c'est 1936. Mais à partir de 1952, il y a la télévision. Puis, il y a un Radio-Canada assez uniforme, dont tout le monde entend à peu près la même chose. Mais à mesure qu'on arrive dans les années 60, il y a des réseaux de télévision privés qui s'ajoutent, qui vont être plus régionales. Puis là, bien, les gens, ils vont ils vont avoir une autre image d'eux-mêmes. Donc, il y, a, il, y a, il y a toutes sortes de choses qui bougent au cours des années 60, qui vont euh, converger vers quelque chose qu'on va appeler euh, l'éclatement du Canada français, puis qui va faire que nous, quand, quand j'enseigne, je ne je sais pas si je devrais dire quand j'enseignais, mais, mais quand j'enseigne la littérature franco-ontarienne, euh, j'enseigne la littérature franco-ontarienne depuis 1970, euh, mais je suis parfaitement consciente qu'il y a des choses qui se sont écrites et qui se sont publiées avant 1970 qui euh, l'ont été en Ontario.
0: Lorsque vous nous présentez le Nouvel Ontario des années 70, qui est très là, effervescent, euh, qui porte un projet en quelque sorte, est-ce que c'est un projet qui est en, en rupture, en complet, avec ce Nouvel Ontario du passé?
7: Le Nouvel Ontario est une réalité qui change. Qui mmh. change avec ce qui se passe dans la société, ce qui se passe au point de vue politique. Je ne veux pas parler de rupture. C'est pas, euh, okay. tantôt, je disais bon, un nouveau, nouvel Ontario, pour non pas pour dire que l'ancien était mort, mais en fait, je pense qu'il s'enrichit. Il s'enrichit ouais. à mesure qu'on qu avance parce qu'on ne l'a pas abandonné. Mais il n'y a pas de rupture. Moi, je ne moi, je crois pas aux ruptures. On peut interpréter certaines mmh. choses qui se passent à partir de certains points de vue, de certaines idées, de certaines valeurs. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans la société au début des années 70. J'ai parlé de la contre-culture, est un mouvement politique, euh, social, culturel qui est très, très fort et qui va peut-être donner ce sentiment de rupture. Il y a euh, Gaston Tremblay qui a parlé de la notion de « vacuum » pour parler de la littérature franco-ontarienne contemporaine, donc à partir de 1970, comme si à partir de 1970, tout à coup, il euh, n'y avait plus rien avant, puis là, on recommençait à zéro pour aller vers l'avenir. Puis en fait, il y a des choses qui ont changé. Ça, c'est influencé par euh, Fernand Deray, qui, euh, lui, euh, véritablement voyait que les choses changeaient tellement vite, que ces jeunes-là étaient tellement différents de ce qu'ils avaient connu avant, qu'ils avaient littéralement l'impression que tout à coup, ce qui, ce qui avait existé avant n'existait plus. Mais ces jeunes-là avaient été formés par euh, les Jésuites dans un cadre, euh, pédagogique qui existait depuis des années. Et je ne suis pas certaine que s'ils n'avaient pas eu cette formation-là, qu'on aurait eu les œuvres et les événements et leur engagement dans cette aventure euh, culturelle, contre-culturelle. Je ne suis pas sûre qu'on aurait eu ça parce que les Jésuites, c'est un projet de société, hein? oui. une institution d'enseignement qui se respecte. Ce pas juste de donner une formation, c'est vraiment, de. on est là pour éveiller, on est là pour se poser des oui. questions, mm -hmm. pour suggérer des projets de société, euh, puis pour qu'une fois que ces jeunes-là sont passés entre nos mains, ben qu'ils continuent à faire avancer les oui. choses.
0: Vous avez dit tantôt qu'il euh, y avait beaucoup d'espoir dans les années 70. On se rappelle, là, c'est le baby boom. Euh, la majorité des Canadiens ont en bas de 30 ans. C'est du jamais vu. On construit, on bâtit des institutions. C'est de l'expansion. C'est l'État-providence qui atteint son apogée. Mais là, vous nous avez évoqué, en quelque sorte, qu'il y avait, genre, peut-être une déception, un essoufflement, peut-être. Pouvez-vous élaborer sur ça vers la fin des années 70, là, où vous l'avez évoqué, surtout avec Fernand Doré, finalement?
7: Oui, bien, Fernand de c'est un texte qu'il a écrit, puis euh, il relate euh, son expérience à Sudbury entre mm. 1969 et c est, c est 1978. C'est beaucoup parce que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, le bureau franco-ontarien au Conseil des arts de l'Ontario, mm. ça date de 1970. Donc là, il y avait, il y avait de l'argent. Puis tous les gens à qui j'ai parlé qui faisaient partie de l'aventure, moi je viens du nord ils m'ont tous dit on nous donnait les moyens de euh, concrétiser nos rêves. Et là, à la fin, bon, il va y avoir eu la crise du pétrole. Donc, il y, y, y a des éléments socio-économiques qui vont faire, puis beaucoup économiques, qui vont faire que, bon, il va y avoir moins d'investissements, il y a eu beaucoup d'inflation, puis là, quand on va arriver avec la crise au début des années 80, et, et là, ben tout le monde est un peu euh, en train de se demander, mais comment on va faire pour continuer cette aventure-là? Mmh. Puis d'ailleurs, euh, c'est un peu pour, pour ça, la chanson est toujours resté un peu en arrière, en tout cas certainement dans les années 80, euh, entre autres parce que dans les années 70, on a créé beaucoup d'institutions, mais la chanson ne s'est pas démarquée. Il a fallu attendre 1990 avant la PCM, l'Association des professionnels de la chanson et de la musique euh, en Ontario, parce que les années 80, c'est un désert. Puis c'est un désert un peu partout au point de vue culturel. Je veux dire, ce n'est pas propre au Nouvel ontario ni même propre à l'Ontario. Il y a un désert parce que tout d'un coup, il y a un désengagement euh, financier de la part des, des, mm -hmm. des gouvernements. Et euh, je pense que ça, ça contribue aussi. Donc, on avait tellement rêvé qu'à un moment donné, ben, c'est comme si on était revenu sur Terre.
0: Justement, qu'est-ce qui reste de ce nouvel Ontario-là? Comment on pourrait le caractériser aujourd'hui? On est en 2021, euh, 50 ans après euh, « Moi, je viens du Nord-Stie Toutes ces institutions-là vont fêter leur 50e euh, très bientôt. Quel bilan qu'on fait et, et que, que reste-t-il? Il reste beaucoup de choses. Il
7: reste toutes ces institutions-là qui sont encore… Il y a la place des arts à Sudbury qui s'en vient, euh, qui est un rêve. Bon, c'est un autre rêve qu'on est en train de concrétiser. Euh, il y a énormément de gens qui croient euh, à, 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 au théâtre, euh, à la littérature, à la culture. Il y a tellement de gens qui donnent de leur temps, qui s'investissent, qui... Et chaque personne qui contribue à ça contribue à l'existence du Nouvel ontario Parce qu'on on, l'a dit, c'était une réalité géographique, mais je pense que sa plus grande réalité, c'est celle d'un espace imaginé. Et cet espace imaginé-là, de vouloir créer, de vouloir dire qui on est, c'est encore vrai aujourd'hui, ça prend probablement une autre couleur. Je veux dire, il y a une diversité de gens, il y a de plus en plus de gens de toutes sortes de provenances qui arrivent à Sudbury, euh, puis qui sont mm -hmm. intégrés dans la communauté franco-ontarienne, qui apportent leur couleur, qui apportent leurs aspirations, qui nous amènent à réfléchir sur euh, ce qu'on a fait, sur ce qu'on va faire. Donc, je pense que tant qu'il y a cette flamme-là, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
0: Mais, vous avez parlé de... C'est un côté très culturel, intellectuel. Est-ce que c'est un espace politique aussi?
7: Est-ce que le Nouvel Ontario est un espace politique? À partir du moment où les gens qui, qui, qui portent cet imaginaire-là ou qui portent cette idée-là d'un Nouvel Ontario euh, s'engagent de façon politique, ça devient
0: effectivement, un espace politique. Je pousse la, la question encore plus loin. Est-ce que c'est un projet de société?
7: Le Nouvel Ontario est un projet de société parce qu'il euh, est rassembleur.
0: Quelle société cherche-t-il ou quel projet porte-t-il ultimement? Quelle utopie, si on peut parler un peu... Euh, je fais un peu différent du monde, là. Euh, ça ça m'intéresse beaucoup, ces réflexions-là. Quel, quel genre d'utopie porte le Nouvel Ontario? C'est quoi le projet?
7: Il n'y a pas de montagne à l'horizon. On peut <rire> aller aussi loin qu'on veut. Euh, le, 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 puis, puis je suis en train de parler du projet, mais c'est peut-être moi qui fais de la projection dans, 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 dans ce que je vois. Là. Mais c'est un espace de liberté. Mm -hmm. C'est un espace de rencontre. Mm -hmm. C'est un espace où on peut créer des projets, où on peut réaliser des rêves. C'est ça pour moi, Nouvelle faire.
0: Joanne merci beaucoup pour euh, vos lumières autour du nouvel ontario
7: Alors, Cette conversation était un très grand plaisir.
0: L'Université libre du nouvel ontario est une initiative de l'Institut franco-ontarien de Sudbury, en partenariat avec l'actance L'équipe du nouvel ontario est composée de Marie-Pierre Héroux à la recherche et de Michel Laforge à la technique et au montage.
9: L'ancienne n'y avait plus. J'ai tombé dans la
10: bias. La, la vraie radio de la fausse
8: université. Radio FUNU. Le ciel est seul, me croire unique, mais non pas seul Quand périssable dans le grand monde
2: Elle était avec nous la semaine dernière, elle est de retour cette semaine avec le bulletin Black Lives Matter. Je vous présente Elsa Simbakoy.
6: Bienvenue, vous êtes de retour à la chronique de Black Lives Matter Sudbury. Et pour cette dernière édition, nous aimerions commencer par vous parler d'une initiative que nous avons organisée pendant ce mois de juin. Nous nous sommes récemment associés à nos amis de defund.ca afin de créer un nouvel espace pour exiger du changement. En mars dernier, le conseil municipal de Sudbury a approuvé une augmentation de 2 millions de dollars au budget du service policier du Grand Sudbury, portant le budget total à 65,7 millions de dollars. Imaginez si cet argent était dépensé pour des programmes axés sur la sécurité ou des services qui n'abordent pas le soutien d'une manière qui considère les gens comme des criminels. Eh bien, nous en sommes capables. Aidez-nous à inonder leur boîte de réception. Le tout vous prendra moins que cinq minutes. Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton d'envoi de l'outil de messagerie, alors allons-y. Rendez-vous à la page web de defund.ca. Vous devez choisir la région de Nswagamok, Sudbury, et remplir le formulaire avec vos coordonnées. Black Lives Matter Sudbury célèbre également son tout premier anniversaire cette année. Pour marquer l'occasion, nous avons pris un peu de recul et nous nous sommes souvenus de tout le travail que nous avons accompli jusqu'à maintenant. Et nous aimerions partager avec vous quelques succès que nous avons eus depuis que l'organisme a vu le jour. Donc, le tout premier événement de Black Lives Matter Sudbury a eu lieu le 19 juin 2020, lorsqu'un petit groupe d'activistes locaux a organisé une manifestation au Parc Bell pour la justice sociale et suite au meurtre de George Floyd. Et c'est comme ça que l'organisation de Black Lives Matter Sudbury est née. Pendant le mois d'août 2020, Black Eyes Matter Sudbury a créé des partenariats avec Up Here Six ainsi qu'avec le Sudbury Indie Cinema afin d'organiser des événements et des collectes de fonds, incluant l'installation photo Ethereal et le panel virtuel Black Art Matters. En septembre 2020, Black Lives Matter Sudbury s'est affrontée au conseil municipal afin de présenter les demandes de l'organisme et s'est emparée de la rue Elgin en créant la murale de rue « Les vies NAPDC comptent. Nous avons terminé l'année avec une marche pour le, le changement local, une soirée « Open Mic » ainsi que le lancement du documentaire « Amplify » par Isaac Vaillancourt. L'année 2021 a commencé avec le lancement du Virtual Museum of Black History, ainsi qu'avec notre plus grand et ambitieux événement jusqu'à maintenant, « Je reste ici, baby », un caucus du Nord intersectionnel. Cette conférence intersectionnelle et multidisciplinaire a regroupé des panélistes de plusieurs minorités pour huit panels sur différents thèmes liés au défi de vivre en tant que personne NAPDC dans le Nord. Donc, pour terminer, nous, aim nous aimerions reconnaître nos bénévoles, nos alliés et leaders sans qui tous ces incroyables événements ne seraient pas possibles. Nous continuerons de faire ce travail important dans la communauté afin d'offrir des espaces sécuritaires aux minorités raciales tout en continuant la lutte contre le racisme. Pour toute autre information sur Black Lives Matter Sudbury, je vous invite à visiter notre page Facebook, notre compte Instagram ou notre site Web au blmsudbury.ca. Merci d'avoir été à l'écoute.
11: Bienvenue dans l'univers de Minderie. Un balado tissant un pont entre une personne d'ici, à Sudbury, et une personne de l'extérieur. Un balado sous forme de correspondance audio entre deux personnes qui se connaissent peu ou pas du tout. Dans le coin droit, un artiste littéraire. Et dans le coin gauche, une citoyenne ou un citoyen hors de l'ordinaire. Je me présente, Antoine Côté-Legault, et je m'adresse à toi présentement en direct de mon sous-sol, en ciment. Celui qui se cache derrière la console de son et que tu n'entendras pas, en tout cas, on l'espère, c'est Michel Laforge. Oui, oui, c'est vrai. Tu risques de l'entendre, par contre, quand il sera aux commandes de ses synthétiseurs. De son côté, Michel est bien installé dans son sous-sol de rock. C'est un réel plaisir pour nous de t'amener à la rencontre de deux êtres humains d'exception, qui, tu le comprendras bien assez vite, sont grandement imprégnés par la culture congolaise. Mine de rien, à Sudbury, Nouvelle-Ontarienne. Correspondance numéro 1, l'homme de lettres installé à Ottawa, Blaise Ndala, et la femme de cœur installée à Sudbury, Priscilla Mbemba. J'espère que t'as tes bottes à cap et ton casse dur, puis que ta lampe frontale est pas trop loin, parce que dans pas long, on embarque dans la cage des mineurs. Et puis on plonge, on s'enfonce bien loin dans les entrailles de la terre, encore plus loin que les galeries de la mine qu'on a déjà vues. On plonge aujourd'hui, dans le ventre du Congo, pour reprendre le titre du roman de Blaise Ndala, paru durant l'hiver 2021. Mine de rien, Sudbury, Nouvelle-Ontario. Ce trou, cette mine de rien du tout, malgré son enveloppe industrielle et ouvrière, est doté d'un inimitable imaginaire et d'un foisonnant patrimoine culturel et littéraire. Si ce n'est pas déjà fait et que tu as la chance d'avoir accès aux produits de la brasserie Bracongo, je t'invite à te déboucher une bouteille de bière Skoll pour accompagner l'écoute de cet épisode. Déplaçons-nous d'abord à Ottawa, où Blaise Ndala lance la correspondance avec un extrait de son roman dans le ventre du Congo.
9: Elle s'est mise à me raconter comment, dans l'histoire des Bakuba, les femmes avaient toujours été le cœur vibrant de la monarchie. Comment, sous les règnes de Woto, fils du ciel et de la terre qui continue à se réincarner dans ses successeurs, la femme s'était vue concéder une place des plus prépondérantes. Elle à qui le roi fondateur a pris la technique de production du feu par friction, c'est qui en fit les piliers de notre société. Une société qui allait embrasser le matriarcat grâce au douzième souverain qui récompensa sa fille aînée pour l'avoir couvert d'un pagne un jour de beuverie en faisant de ses petits-enfants ses successeurs, déshéritant de ses fêtes sa propre progéniture masculine.
4: Déjà bonjour Blaise.
9: Et bonjour Tricia.
4: Je suis tellement contente de faire cet échange avec toi. J'ai tellement entendu parler de ton livre depuis le début de l'année 2021 et je me disais oh il me faut il me faut ce livre il me faut ce livre. Quand j'ai vu dans le ventre du Congo le titre m'a tellement parlé. Donc euh, merci en tout cas euh, d'être là et merci d'avoir écrit ce livre vraiment je sais pas à quel point je te remercie c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment un chef dœuvre merci vraiment.
9: Mais écoute, le plaisir est vraiment le mien. Euh, D'abord, comme auteur, on écrit pour être lu, on écrit dans une extrême solitude, comme tu le sais. On ne sait pas que le voyage feront les mots, que l'on laisse comme ça au destin, à euh, la magie de, 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 du destin de porter euh, chez les hommes et les femmes qui, euh, euh, qui auront... Euh, la chance de nous, ou l'occasion de nous lire. On, on, on ne laissait pas d'avance. Et, et puis voilà, je reçois cette invitation et quelle surprise! On me parle de toi, on, on me présente ton profil et là, je te couvre donc.
5: Si cet extrait vous a plu, restez à l'affût des réseaux sociaux du Salon du livre du Grand Sudbury pour savoir quand le balado mine de rien paraîtra. <truits>
2: Toujours sur nos ondes, c'est Elsa Simbagoy qui poursuit avec un faux reportage
6: Bonjour, ici Elsa Simbagoy en direct du Parc Bell à Sudbury Le parc, c'est un endroit pour se rassembler et pour admirer la nature On pense au barbecue, au pique-nique entre amis et du vin qu'on cache dans nos thermos c'est l'endroit où on est libre de courir et s'amuser dans ce qu'on peut appeler la nature. Depuis que les restrictions et mesures sanitaires sont en place, pour plusieurs, le parc n'est plus ce qu'il était. Mais qu'en est-il des habitants naturels des parcs, ceux pour qui ces environnements servent plus que pour de simples loisirs je suis présentement avec un érable dans un parc du centre-ville. Monsieur, vous préférez rester anonyme pour des raisons de sécurité, mais vous me dites qu'il est important pour vous de partager votre témoignage aujourd'hui. Oui. C'est difficile d'en parler, mais après un an de paix. J'ai plus personne qui se balance sur mes bras. Personne qui taille leur nom dans mon corps. Il n'y a pas de tasse de Tim Hortons partout. Plus de gens qui se promènent avec leur musique sur des petits speakers, comme si tout le parc avait le goût d'entendre leur tone. Je suis
7: tranquille.
6: Vous êtes visiblement bouleversé par la présence d'humains. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous perturbe Ils l'ont <rire> abattu, ma femme. Puis, ils ont pris son bois pour construire un banc. Un bas. Et c'est celui-là juste devant moi. En plus, mon ami le rouge-gorge m'a dit qu'il y a une plaquette sur le banc qui dit « A place to contemplate nature ». Imagine, une place pour contempler la nature. J'en pleure juste à y penser. Pour ceux qui sont toujours à l'écoute, je m'écarte discrètement pour lui donner un peu de temps seul. Avec les restrictions qui commencent à se relâcher et à la vie qui, petit à petit, reprend, décidément, les arbres de cette région ne sont pas les seuls à vouloir prolonger le décret ordonnant de rester à la maison pour les humains. Plusieurs rats, qui ont souvent mauvaise réputation quant à la propagation de maladies, se sont joints à la conversation au nom de leur communauté. Hein? <rire> euh, nous, on fait depuis que ça a commencé. Les rats, on est souvent pointés du doigt. Ah, euh, la peste, c'est à cause de vous. Bla, 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 bla. Finalement, c'est pas notre faute. <rire> c'est vous, les humains. Ah, oh, euh, voici un passant. Je lui demande ce qu'il pense de ce dernier commentaire fait par la communauté des rats. Monsieur, euh, un commentaire rapide.
8: Euh, bah...
6: Ben, ben c'est pas nous, ça! Covid, ça a été inventé par le gouvernement pour nous contrôler cette affaire-là!
4: Euh,
6: OK. Euh, merci, monsieur. Ici Elsa, en direct du Parc Belle à Sudbury, pour la radio-résistance, qui vous dit, allez vous faire vacciner, hmm. portez vos masques et surtout soyez gentils avec la nature. Euh, mon Dieu! C'est qui que choisit ce gars-là? Euh, mon micro, il se fermé, hein? Il est fermé, hein?
1: OK. Puis là, regarde son qu'on de ça de même. <rire> Le fameux principe de l'offre active. Ah, pour les services en français, genre, là, les, les ministères qui sont tenus d'offrir des services en français, qui devraient le faire activement. Bon. mais ça, c'est une attitude, tu sais. Mais, comme ce serait le fun, là, d'avoir, euh, euh,
10: je sais pas, moi, dans des cours de... Des cours de comportement
1: linguistique sur le terrain, le genre, parce que si tu es tenu d'offrir, de faire une offre active, c'est-à-dire une offre proactive, bien, ça veut dire qu'il faut que tu saches prendre des initiatives. Puis ça, c'est au niveau du discours, au niveau du blabla de tous les jours. mais là, avoir des techniques pour ça ou au moins des attitudes à enseigner pour ça? Tu es un fonctionnaire, tu es un petit fonctionnaire au comptoir. Comment vas-tu surmonter le malaise de savoir si la personne veut ou non avoir des services en français? Parce que moi-même, le premier étant francophone, très engagé, selon la moyenne en tout cas, t'hésites à demander des services en français parce que tu as peur que les affaires se compliquent, que ton service soit inférieur, puis que ça devienne quelque chose de désagréable. C'est tout ça là, que le, le pauvre petit fonctionnaire d'État a besoin de surmonter s'il veut sérieusement faire de l'offre active. Alors, comment fait-on ça? C'est ce cours-là que tu veux qu'on enseigne, hein? C'est ce cours-là que tu veux qu'on donne, hein? Oui, bien, celui-là, il est comme... Dans la manière qu'on le décrit, c'est très pratique, mais il reste que des
10: institutions de haut savoir peuvent parvenir à conditionner des attitudes. Tu sais, pense, mettons, à, à, à l'étude de... C'était Simon Laflamme qui parlait de l'impact de l'affichage en français sur les mentalités. Le simple fait que tu vois du français légitimise... La, la langue. Fait il faut amener ça, mettons, plus loin. Mais ça, c'est grâce à des études, là, comme qui, tu sais, c'est publié. Mais là, si tu amènes ça encore plus loin, puis que tu, tu...
1: ça rentre dans le discours et les politiques publiques, mais ben là, ça aide au milieu, ça. Ah oui, c'est ça. mais ben, effectivement, il y aurait une discipline à enseigner, là, je dis pas qu'il y a un programme entier, mais il y a certainement un cours ou deux à savoir comment on fait pour, pour être, comment dire, franc, quand on offre des services en français, puis qu'on prétend les offrir activement. Ah oui, hein? Bien, c'est quoi là, la liste des principes et des pratiques là, que vous respectez pour faire de l'offre active? Bien, voilà un cours. Tu sais, l'école de médecine, c'est un parfait exemple. Tu sais, elle, elle a été conçue pour son milieu. Tu sais, c'est révolutionnaire ce qu'ils ont fait, là. Tu sais, vraiment,
10: de, de prendre un modèle australien, d'appliquer ça dans le nord de l'Ontario pour régler un problème de
1: pénurie de médecins. Ils ont réussi! C'est quand même fantastique. Ouais, sauf que là, c'est une autre cause. Là. Ils ont réussi à introduire des services de médecine puis d'enseignement de la médecine au niveau des services en français. Bien, allons voir. Là. Je veux dire, le, ça, c'est encore le modèle du bilinguisme minimaliste et récalcitrant. Les autres, c'est un groupe témoin de services en français, puis il n'y a pas de responsabilisation des, officielle là, au niveau des conseils d'administration. On est encore loin là, de, du modèle de, du paraît pour là-dedans. Là je vais te donner un exemple parce que justement je ne suis pas le commun des mortels là, je suis euh, le gars qui s'intéresse à tout ça tu vas voir un fonctionnaire à une agence pour ne pas la nommer l'agence du revenu du Canada puis tu dis euh, je veux des services en français la madame a dit I'm sorry I don't speak French là le commun des mortels va dire on parle anglais d'abord mais quelqu'un qui est un petit peu éduqué il dit oh you don't eh? so what are you supposed to do now <rire> j'ai essayé ça la madame a levée, elle n'a pas dit un mot es allé voir quelqu'un en arrière. Elle a dit elle Regarde là, ce monsieur-là, là, il veut des services en français. Puis là, la madame est venue, avançant sur un genre de pas qui veut rien dire, mais Mélenchon, regarde, tu te déranges là, Tu te déranges. Mais reste que tu as obtenu des services en français. T'sais. Et c'est ce genre de game-là, il faut qu'on apprenne au monde. quoi? Moi, on dit que ce pas le fun à jouer. Ça appartient pas aux clients de franciser de force. Un organisme qui est censé, selon la loi, offrir des services en français. Puis tant et aussi longtemps que c'est ça le modèle, c'est de la bullshit. Ça fait qu'on va faire un cours anti-bullshit dans l'université libre d'Université. <rire> c'est vrai, il n'y a pas de mot français pour bullshit, hein? vous you something. Ben, je sais pas. <rire> Du pétage de brou, ça donne de la bullshit. Ouais, du pétage de brou, mais encore là, quelqu'un est pas fier de péter de la brou. Pas, tu peux pas être fier de la bullshit. Aussitôt quand t'as collé encore les dans de la bullshit, t'es supposé d'être honte. Je suis honte.
5: Radio Résistance L'Université Laurentienne Je ne pas rien puis je ne pas profit. Il y
8: a assez vite. un
1: sort de
5: tiers, j'ai huit. Je me mets le gars, j'ai huit de même.
2: Il le Donc, cette discussion que vous venez tout juste d'entendre tel un oiseau sur une branche était celle de Stéphane Gauthier et de Normand Renaud avec Radio Parallèle sur les ondes de Radio Résistance.
10: C'était un drôle d'hiver. Oh, rien de spécial au début. Un hiver comme un autre. Moins froid que d'habitude, moins de neige, moins de motoneige. Mais c'est pas ça que je suis venu dire ici. C'était un drôle d'hiver. Le spectre de la solitude Languissait dans la brume glacée De l'hiver moins froid Se cachait derrière diverses portes de grenier Au fond de la cave, à côté des bouteilles vides Nous, on se réunissait au salon Cherchant dans l'amitié nombreuse Une chaleur suffisante Là, on était bien Un certain temps Nos chants fervents parlaient d'amour et de peine de départ et d'avenir. On caressait les chats, on était tous tranquilles. D'une certaine façon, on attendait. C'était un drôle d'hiver. Ailleurs, ailleurs, on prenait les enfants sauvages pour des canards du bon Dieu. On nous offrait des pensées de maîtres. Nous, on voulait des maîtres à penser. Ailleurs, c'était chacun pour soi. La jungle n'était pas si loin que ça, jungle ou forêt. Seulement, on l'avait enlaidie avec bien trop de béton. Des bonhommes se faisaient des cent mille pièces par année à en faire des beaux messages publicitaires. C'était un drôle d'hiver. Entre-temps, au salon chaleureux, on chantait ou on écoutait beau dommage. C'était beau, pas dommage du tout. Même nos anges gardiens étaient bien. Ou bien on pleurait avec Vignot, C'était beau, mais c'était dommage. Des fois, c'était comme si on était déjà parti pour la Louisiane. Toute une gang de lock et toutou C'était un drôle d'hiver. Des jours ou bien des soirs, on sortait. En raquette, en ski, en patin, en maudit, on allait même en ville de temps en temps. Il fallait bien manger. Là au fond, on était mal. On rêvait de vieux magasins en bois rond dans le bois, avec au comptoir un grand spectre dégingandé, grand et fin, qui nous faisait pas payer la taxe de vente, qui nous offrait un petit verre ou une petite taupe. Et on revenait content en raquette, en ski, en patin, plus raison d'être en maudit. Mais c'était un drôle d'hiver. Ailleurs, d'autres ne rêvaient pas ou alors ils rêvaient mal. Ils cauchemardisaient des systèmes incroyablement complexes. Sans bouffer d'air frais Ni de clair rire d'enfant Aux yeux assez brillants et grands Pour saisir le secret sublime du savoir Aussi sec qu'on croque une belle pomme brillante Sans enfant du tout Seulement des spectres de solitude glacée Plus petits, tout figés, alignés Qui parlaient pas, qui chantaient pas qui riait pas, qui faisait pas le fou, c'était interdit, qui faisait pas la folle, c'était illégal, qui attendait patiemment comme des bisons, quand il y en avait des bisons, pour se faire dispenser une pilule d'instruction dorée de plastique, additionnée de trois vitamines, thiamine, niacinamide, riboflavine et... Du fer, du fer blanc pour faire briller leurs intestins désormais indéconstipables À cause, à cause, à cause de tout. C'était un drôle d'hiver Heureusement qu'ils étaient ailleurs Les spectres qui rêvaient ces enfants spectres-là Au salon, on frissonnait parfois Et alors on chantait un peu plus fort pour s'encourager il faut bien des fois. Et les filles chantaient comme des oiseaux et quelques-unes comme des anges. Et les gars chantaient... comme des gars, comme des anciens enfants de cœur, comme des apprentis menuisiers, comme des photographes, comme des marins comme des fonctionnaires, comme des professeurs. Et quelques-uns ne chantaient peut-être pas trop, trop bien, et tous chantaient comme des poètes Et tous chantaient bien Oui, c'était un drôle d'hiver. On chantait des chansons pour faire venir le printemps Pour faire fondre la neige Pour faire fondre la glace Pour faire fondre tous les spectres de solitude glacée Grands et petits Et pour faire fondre la misère Et pour faire fondre le péché Et pour faire fondre la gêne et pour faire fondre l'assimilation, et pour faire fondre les plus hautes tours, pour faire tout fondre, car, au fond, on ne veut pas grand-chose. Un peu de force,
8: un peu de tendresse.
10: Un peu de fleurs, un, un peu, peu de flotte, flotte. quelques grenouilles, avec Quelque des clous un peu de printemps, un, un peu de beau un peu de vie,
8: par l'artilexie! La
10: C'était un drôle lit!
2: C'était un drôle d'hiver, livré par Robert Dixon. Et c'est sur cette dernière note que nous devons nous dire au revoir parce que Radio Résistance, comme on dit en bon français, tire la plug. Et oui, c'était notre dernière émission et c'était un réel plaisir de vous retrouver tous les dimanches après-midi, chers auditeurs et auditrices. C'était vraiment un plaisir aussi de partager le contenu que vous aviez sur le cœur. Donc, à tous les collaborateurs et les collaboratrices, nous disons un grand merci. Parmi ces collaborateurs, entre autres, pour cette émission du 27 juin. On, on a retrouvé Sylvie Harrison, Marie-Pierre Prou, Elsa Simbagoy, Normand Renaud, Stéphane Gauthier et euh, Feu Robert Dixon. Donc, merci à vous pour euh, votre appui, votre contenu aujourd'hui. Et puis, Radio Résistance euh, a été un projet rendu possible grâce à l'appui de partenaires précieux, dont le Carrefour francophone de Sudbury, le Salon du livre du Grand Sudbury, ainsi que les éditions prises de parole. Encore une fois, je dis le mot avec un M. Merci énormément à vous, chers partenaires, ainsi qu'à Dunstan Top, qui était directeur technique, et Sylvie Harrison, qui était la grande Manitou derrière ces émissions de radio. Euh, au micro Claudine Gagné je vous souhaite un bon succès dans le futur j'espère pouvoir vous dire à bientôt avec d'autres projets aussi intéressants mais d'ici là s'il vous plaît belle communauté prenez soin de vous euh, ainsi que des vôtres euh, je vous envoie des très grosses bises et vous dis à bientôt
3: ciao bye les partenaires de l'Union l'Institut franco-ontarien, l'ACFAS, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, le Regroupement étudiant franco-ontarien, l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, le Centre de recherche en civilisation canadienne-française, l'ACFAS Alberta, la FESFO, la Fédération des communautés francophones et acadiennes, les partenaires présentateurs de la Faculté des arts, le Carrefour francophone, le Centre franco-ontarien folklore, le Théâtre du Nouvel ontario les concerts La nuit sur les temps, les éditions Prise de parole, la Galerie du Nouvel ontario et le Salon du livre du Grand Sudbury. À l'animation, Claudine Gagnier. À la conception sonore, Dunstan Talk. Et à la réalisation, Sylvie Harrison et Dunstan Talk.